Est-ce que vous êtes maintenant... Nous allons finir cette série et Pasteur Brennan va commencer une nouvelle série. Euh, les, les vies extraordinaires à travers les caractères de la Bible, Pasteur Brendan et Pasteur Rob. Et euh, je ne sais pas combien de temps ça va aller euh, pour cette série. Il y a beaucoup de caractères de la Bible. Donc, prions ensemble. Merci pour votre grâce et nous aider à grandir. Votre faveur et votre bénédiction, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un résumé de la série sur l'héritage que vous laissez derrière vous à ceux qui... Euh, vous précède quel héritage nous allons avoir et faire. Nos enfants vont se souvenir de nous. Dans la semaine numéro un, nous nous parlons d'un but, de vivre notre vie et avoir un but dans la vie, les choses que vous poursuivez. Si vous poursuivez des mauvaises choses, vous allez gâcher votre vie et la vie est trop précieuse pour la gâcher. Donc, la bonne question pour vous, pour se demander quel est le but de ma vie, quel est euh, mon but et l'énergie que Dieu m'a donnée, la vie que Dieu m'a donnée, est-ce qu'est-ce que j'essaye de faire Et la Bible dit dans Proverbe 14, 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Donc, il est possible de passer votre vie de passer du temps sur des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Vous vous souvenez euh, que tout le monde du compas et que vous devez suivre la direction et savoir où vous allez. Les euh, enfants d'Israël, ils, ils n'ont pas été dans la terre promise parce qu'ils ont perdu leur euh, direction dans leur vie. Et Chaque jour que vous euh, vivez, nous n'aurons pas encore un lendemain. C'est parti à jamais. Donc, nous devons nous souvenir que chaque jour est important et que nous devons l'utiliser pour le but que Dieu a pour nous. Et dans la semaine numéro 2, nous avons parlé de développer des relations avec plein de significations, des relations importantes. Et les gens ne seront pas toujours euh, euh, intéressés de ce que nous avons accumulé sur cette terre, mais des relations que nous avons euh, créées. Quelle vie sera mieux à cause des relations que j'ai développées Des personnes dans cette pièce ont des difficultés car quelqu'un qui est devenu avant eux n'a pas investi de temps en, en eux. Nous ne pouvons pas effacer hier. Et comment nous sommes-nous capables de faire une différence dans la vie des personnes? Éphésiens 6, 8, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. La troisième semaine, nous avons parlé Une façon que vous n'allez jamais regretter de passer votre vie, c'est de servir Dieu. Et si vous passez votre vie à servir Dieu à la fin de votre vie, nous ne serez pas déçus de ce que vous avez fait. Non, je crois qu'il voudra que 
vous voudriez à ce moment ultime d'avoir voulu être capable de faire plus et d'avoir développé des relations et de passer du temps à servir Dieu. Et aujourd'hui, nous allons conclure cette euh, série d'une façon, c'est de donner au-delà de vous-même. C'est impossible de laisser un héritage sans être généreux et un cœur généreux. Vous devez maintenant être dans le livre des Actes, chapitre 25. Et vous devez vous souvenir du Seigneur Jésus-Christ. C'est mieux de, de recevoir que euh, de, de donner que de donner. Et quand vous lisez ceci, vous, il a peut-être... Normalement, nous croyons que c'est l'inverse. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler de la parole du Seigneur qui dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ceux qui ont le plus de richesse dans leur vie, c'est ceux qui apprennent à être généreux. Il y a deux genres de personnes, il y a ceux qui donnent et ceux qui prennent. Ce qu'il donne, c'est comme la mer de Galilée. Il y a dans la terre promise, il y a la, terre, la, la mer de Galilée et elle. Donc, il y a une mer qui, euh, il y a la mer morte comparée à la terre de Galilée. Il y a un courant qui vient. Mais le courant ne, ne, ne s'échappe pas, ne, ne sort pas, alors que la mer de Galilée euh, a un courant qui permet de donner de la vie à l'endroit où elle euh, se jette. Et donc, euh, il y a plein de vie dans la mer de Galilée, il y a plein de, d'eau fraîche dans la mer morte, Et la, mer, la différence entre les deux mers, c'est qu'un un se jette dans quelque chose, l'autre ne le fait pas. Ce que ça veut dire pour vous et moi, c'est que nous ne voulons pas être la mer morte. Nous devons avoir une issue, nous devons donner. Et si nous apprenons de donner, notre vie sera comme la mer de Galilée, sera plein de vie. Pourquoi Parce que ceux qui donnent sont plus bénis que ceux qui reçoivent. Et la question est, est-ce que vous êtes un donneur Vous êtes un preneur. Est-ce que vous êtes comme la mer de Galilée ou est-ce que vous êtes comme la mer morte et vous recevez, recevez, recevez et vous ne donnez jamais? Ne soyez pas comme la mer morte, mais soyez comme la terre de Galilée. Et si nous voulons laisser un héritage, nous devons être généreux. Vous vous souvenez, Jésus, il avait tant de, d'influence et Il y a le plus grand héritage de tout le monde. Il a changé la vie de, pers- de millions de personnes par parce que il le prenait, prenait, non, parce qu'il donnait Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il y a beaucoup de personnes dans cette pièce, comme Jonathan, sa vie qui a été changée. Et pourquoi Car Jésus a choisi de ne pas être une personne qui prend, mais de donner, d'être un donneur. C'est pour ça qu'il est considéré le plus grand leader qui n'a jamais été. Est-ce que vous avez entendu de Mère Thérèse? Thérèse, Thérèse elle était une petite euh, 
sœur en Inde et elle a décidé de prendre des personnes qui mouraient sur leur lit de mort par la lèpre et elle a été capable de pouvoir rencontrer les présidents de pays, d'avoir tant d'influence et que Mère Theresa, elle a réalisé que si elle voulait avoir un impact dans le monde, elle ne devait pas être un preneur, mais donner et être au service de Dieu pour que nous tous, nous puissions connaître Mère Thérèse. Dieu, Jésus a dit, car celui qui voudra sauver la vie, sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, à cause de moi, la sauvera. C'est en donnant, en abandonnant notre vie que nous commençons à avoir un impact avec notre vie. Si nous vivons notre vie égoïstement et nous prenons, prenons, prenons toujours à trouver quelqu'un pour prendre quelque chose, leur, lui, leur prendre quelque chose. La valeur de la vie n'est pas mesurée et déterminée par ce que nous accumulons, est mesurée par ce que nous abandonnons et donnons. Une personne a dit à notre enterrement, cérémonie d'enterrement, nous ne célébrons pas leur accomplissement, mais leur générosité et leur abandon de, soi, de, leur, de soi-même. La conclusion est que ceux qui ont un héritage durable, c'est ceux qui ont été capables d'abandonner leur vie pour le service d'autres et que nous sommes capables de montrer les gens que leur vie ont changé et pas seulement car nous avons essayé de prendre tout ce que nous pouvions dans cette vie, mais que nous avons donné et redonné et avoir un impact sur les gens autour de nous. Pourquoi être généreux est une façon supérieure de vivre Un exemple, bénédiction pour ceux qui donnent numéro un. Donner, ça m'aide à refléter la, refléter la nature de Dieu. Dieu est un donneur. Quand nous donnons, nous reflétons le caractère de Dieu et sa nature. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas donné 100 dollars, il a donné son fils. Il avait plus, il a donné son fils unique. C'est très généreux, ne croyez-vous pas. Il a, il a donné Jean, euh, Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il étend la, le pardon et il donne, il donne, il donne. Nous sommes ici car Dieu est généreux. Dieu est très généreux. Il est un Dieu très généreux à tous et il, il a, nous a Il attend de nous de faire la même chose. Rien ne révèle mieux la nature de Dieu que quand nous donnons, pas quand nous prophétisons, quand nous nous chassons le diable. Vous faites des miracles, mais la Bible dit que vous avez fait des miracles et vous avez chassé les démons, mais je ne vous ai jamais connu. Non, ce qui reflète le caractère de Dieu, c'est quand nous donnons. Et il n'y a rien de plus spirituel, de maturité, quand nous arrêtons d'être égoïstes et centrés sur nous-mêmes et de donner aux autres. Et 
dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 8, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Que vous en excellez dans la grâce et que nous soyons capables en tant que chrétiens de donner un produit de personnes matures en Christ sont appris d'être des personnes qui donnent ouvertement. Nous devons donner plus cette année que nous donnions l'année dernière. Amen. Numéro 2, une deuxième façon de, d'être un béni par donner, c'est il y a une vérité spirituelle que notre cœur suit. Quand nous investissons notre cœur dans une chose, notre cœur, c'est pour ça que nous aimons nos enfants tant, que nous investissons tant de temps pour eux. Si vous investissez dans un projet, votre cœur sera attaché à celui-là. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs perdent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce qu'il dit, nos cœurs suivent de ce que nous nous donnons. Nous nous attachons, nous devons donner à Dieu généreusement à son royaume, pour que notre cœur soit attaché au Seigneur et à son royaume. Une troisième bénédiction, ça nous aide de ne pas être amoureux de l'argent. Rien ne va vous empêcher de servir Dieu et les autres, c'est l'amour de l'argent. Les gens vont dire, je planifie de servir Dieu un jour, mais la vie est si bonne, je suis si béni, le business va si bien que et, et toujours envie de faire plus d'argent et que ça attire leur cœur et ils n'ont pas la capacité d'être libérés de cette chose et de donner leur allégeance à Dieu. Premier Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en temps possédés, se sont égarés loin de la loi, de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'argent n'est pas démoniaque, n'est pas mauvais. L'argent a une façon de contrôler votre vie et de, de prendre votre cœur et de ne pas pouvoir vous laisser euh, tranquille. Il y a des gens qui deviennent très prospères et, et euh, Dieu commence à prendre euh, un siège sur l'arrière de leur vie car ils sont l'amour de l'argent, ils volent leur amour pour Dieu. Vous vous souvenez euh, du jeune qui a demandé à Jésus dans Luc 18, un chef interrogea Jésus a dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai dit, euh, j'ai, j'ai dit-il, observé toutes ces choses, dès ma jeunesse, c'est un homme, je, 
Il semble être juste, il a obéi ses parents, il n'a pas volé, il n'a pas commis d'adultère, ni volé. Mais quelque chose ne marche pas dans sa vie. Verset 21, j'ai dit, j'ai dit-il, observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les, un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. L'homme riche était tant contrôlé par son argent et Jésus le savait. Et il a dit, j'ai essayé de suivre toutes les lois. Euh, loué soit le Seigneur quand je dois. Je vais à l'église et je frappe des mains et je dis hallelujah. Et, et j'arrive pas à entrer dans par l'esprit et de recevoir Dieu et le ressentir par mon esprit. Il dit non parce que tes possessions, ton argent te possède ton cœur. Et si tu commences à donner, tu vas être capable de puiser dans les, dans les richesses de Dieu. C'est un principe. L'argent a beaucoup de force et très fort, capable très fortement de contrôler. Nous voyons des gens riches et Oh, ils ont tout cet argent, ils aiment l'argent, c'est leur problème, ils aiment l'argent. Vous savez, vous pouvez être la personne la plus pauvre dans Lafayette et avoir plus d'amour de Dieu que l'homme le plus riche dans la ville. C'est pas vraiment combien vous avez, c'est en fait combien l'argent vous possède. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ceci Et si vous êtes d'accord avec ceci, dites ceci, dites Amen. Donc l'argent a beaucoup de puissance pour contrôler. Dieu dit, écoutez, Si vous ne voulez pas glorifier l'argent, honorer l'argent, vivre pour l'argent, donnez. Donnez. Et ça cassera l'amour de l'argent. 1 Timothée 6, 17 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Timothée nous donne trois choses en premier. Ça nous empêche d'être amoureux de l'argent quand nous donnons, de mettre notre foi et notre confiance dans l'argent. Des fois, nous disons, euh, nous faisons confiance à Jésus, mais notre confiance est en possession et commence à avoir de bonnes opportunités avec leur business. Ils n'ont pas le temps d'aller à l'église, ils n'ont pas le temps de lire leur Bible, de prier, mais ils ont le temps de travailler de continuer à faire des affaires. C'est un signe que votre confiance est dans l'argent au lieu de Dieu. Quand Dieu n'a pas la première place dans votre vie, vous devez voir vos priorités, car l'argent puisse avoir un effet contraire sur vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Et maintenant, j'ai finalement commencé à venir à l'église et il parle de l'argent. Mais vous savez, Je crois que les gens qui ont des problèmes de parler de l'argent à l'église, ce sont les gens qui ont des problèmes avec l'argent. Point final. 
je dois avoir un meilleur Amen que cela. Écoutez, car si vous êtes généreux, vous n'avez pas de problème de euh, parler euh, d'argent que vous voulez continuer à donner, mais vous avez un problème, vous parlez de la foi et vous êtes rempli par la foi, nous parlons d'argent, et puis ah, les gens se referment. Est-ce que je veux vous dire quelque chose Jésus a parlé plus d'argent que de l'enfer et du paradis, que de, et même que la foi, car il savait que nous devions apprendre ce sujet et entendre, car c'est un sujet si important dans la vie de personne. La conclusion est que nous devons continuer à être généreux et de pouvoir comme ça continuer être sur le bon chemin spirituellement donné. Ça me permet de changer la vie de personnes que vous voulez être une bénédiction pour quelqu'un. Dieu a toujours, donne toujours généreusement à des personnes pour être plus généreux. Dieu est toujours à donner à des personnes généreuses le plus que nous sommes généreux, la plus grande chance que Dieu nous bénisse. Amen. Combien d'entre vous êtes bénis par Dieu? Le plus que nous sommes généreux, Dieu connaît notre cœur et il sait ceux qui sont avares et ceux qui sont généreux. Et s'il si veut faire euh, couler euh, et déverser des richesses, des richesses, il le donnera à des personnes généreuses. Sachez que celui qui sème peu moissonnera peu, mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a quelqu'un qui va, Dieu m'a montré que quelqu'un va me donner Une, la, une grande somme d'argent, vous entendez ceci dans des cercles, et vous ne donnez pas parce que quelqu'un vous met pression que si vous pouvez aller en enfer, si vous ne donnez pas. Non, ne donnez pas sous pression. C'est ce que 2 Corinthiens 9.6 dit Dieu. Ils aiment ceux qui donnent avec allégresse, et Dieu généreusement fournira tout ce que vous avez besoin et vous aurez toujours ce que vous avez besoin et plein pour partager avec les autres. Regardez dans le verset 11. Donc, vous pourrez toujours être généreux. Dieu n'est pas intéressé pour que nous soyons plus prospérants, pour que nous puissions remplir notre compte en banque. Non, il nous donne la prospérité pour que nous puissions aider les autres et bâtir le royaume de Dieu. Écoutez, Dieu veut nous bénir pour que nous soyons une bénédiction. Il y a des personnes qui ont tant d'argent et ils ne sont pas bénis. Ils ont tant d'argent et ils sont misérables. Ils ont leur maison et ils comptent leur argent, ils ferment les rideaux, ils se cachent et ils développent des problèmes mentaux car ils ont peur que les gens viennent leur euh, dérober leurs possessions et ils meurent et les enfants ils disent, il est mort, alléluia. 
Nous avons tout cet argent et nous maintenant allons faire la fête. N'est-ce pas fou? Donc Jésus a dit, vos business grandissent et tu grandis une plus grande grange et ton âme est demandée ce soir. Écoutez, Dieu nous a demandé d'être généreux, non pas parce qu'il lutte. Oh, je ne vais pas être capable de payer les notes. Non, Dieu n'a pas de problème avec les finances. Il nous encourage de donner car il veut que nous soyons libres. Et béni. Écoutez, quand nous voulons donner dans la vie des autres, je parlais avec quelqu'un et il a commencé à donner des ressources financières à ses enfants. Ils sont, je commence à donner à mes enfants car je veux être pour eux qu'ils puissent apprécier la bénédiction, ne pas attendre que je meure pour qu'ils se déchirent entre eux sur mes, euh, mes finances et sur mes, mon argent. Et vous pouvez maintenant euh, être capable d'avoir un impact sur les vies des gens quand vous êtes généreux. Ça vous permet aussi, ça a, a, améliore euh, ma vie. Proverbe 22, 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain euh, aux pauvres. Proverbe 11, 25. Un homme généreux prospérera. Il rafraîchira les autres et sera lui-même rafraîchi. La mère de Galilée a de la vie car elle donne en abondance. Si vous voulez être béni, vous devez donner. Quand vous rafraîchissez les autres, vous serez rafraîchi. Deuxième Corinthiens 9.6 dit, « Sachez-le, celui qui sème un peu, peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Nous récoltons en rapport à ce que nous donnons. Quand vous comprenez ceci, quand j'ai compris ceci, ça m'a changé ma façon de donner de l'argent et aux, euh, et à des euh, personnes qui vont à l'église, car ils n'aiment pas les personnes qui vont à l'église et qu'ils ne donnent pas de pour boire à leur serveur. Mauvais témoignage. Cette personne qui fait ce travail, ils, ils, ils sont payés par les pourboires. Ils vous servent, et viens avec nous à l'église et vous ne laissez pas un pourboire. Personne avare que vous pouvez être. Est-ce que vous m'entendez ce matin Soyez généreux. Vous reflétez la nature de Dieu quand vous êtes généreux. Regardez cette façon, chaque fois que vous mangez dans un restaurant, vous avez une chance de planter une graine. Combien est-ce que vous voulez être généreux, donné, et vous le sera redonné. 
un autre verset, acte 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a lui-même, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les gens les plus heureux dans, la, dans le monde, c'est ceux qui donnent. Personnes généreuses, plus que vous apprenez à donner, le plus que c'est en réciproquement. En réciproque. Si vous voulez être heureux, ne soyez pas avare, soyez un donneur. Et finalement, la sixième bénédiction, c'est de, vous, de nous aider à préparer pour l'éternité. Vous vous souvenez de la parabole. Et, et il a été en, en un voyage et, et fidèle. Il a dit, fidèle serviteur, tu as été fidèle, un peu de choses, je te confierai beaucoup entre eux dans la joie de ton maître. Ce qui a fait, reçu les deux talents, s'approcha. Et aussi, il dit au Seigneur, euh, tu m'as remis deux talents, voici, j'en ai gagné deux. Son maître lui a dit, c'est bien. Bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle et en peu de choses, et je te confierai beaucoup entre eux dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit, Seigneur, je savais que tu es un homme hors homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher son talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviture méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je ramasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôte-lui donc le talent et donnez-le lui à qui à les dix talents, car on aura à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, en ôtera même ce qu'il a. Dans cette parabole, il explique pour, il explique pour ceux qui ont investi avec ce qui leur a été donné. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui et séparera les uns avec, avec, d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous !» qui est béni de mon Père, prenez possession du royaume qui vous avait été préparé dès la fondation du monde. Les talents dans cette parabole, c'est l'argent, mais le temps, nos emplois du temps, nos vies, et la question est, Dieu nous a donné tant de talents et des montants à des montants différents, Le temps qui nous a, de talent qui nous a donné, ne pas nous inquiéter d'une personne qui a plus, mais de nous inquiéter de ce qu'il m'a donné et de faire ce que je peux faire avec ce qu'il m'a donné. Et donc, ce, je n'ai pas beaucoup d'argent. Loué soit le Seigneur, je peux sourire. Quand je, j'ai quelqu'un, quand je vois quelqu'un, Je peux sourire 
et donner émotionnellement à quelqu'un d'autre. Ce qui donne quelqu'un, nous avons tous quelque chose à donner, ouvrir une porte, et vous pouvez prendre partie de, de la, de, de bâtir le royaume de Dieu et d'investir dans ce que Dieu nous donne. Si vous voulez laisser un héritage durable, vous ne pouvez pas utiliser des excuses. Pourquoi vous n'avez pas été capable de donner un jour Il va dire, qu'est-ce que tu as fait avec cette vie précieuse que je t'ai donnée Est-ce que tu l'as semée Notre société, même la mentalité dans notre église, n'est pas bonne. Nous avons une mentalité de preneur au lieu de donner. Nous venons à l'église et je veux savoir ce que cette église a pour moi et ce qu'elle peut faire pour moi. C'est la mauvaise question. Je veux savoir ce que je peux faire pour cette église. Voilà la bonne mentalité. Donnez-moi une approbation plus forte. Qu'est-ce que ce business peut faire pour moi Ce que nous devons dire, qu'est-ce que je peux faire pour ce business au lieu d'être un preneur donné Quand vous allez voir votre famille, ne dites pas qu'est-ce que cette famille peut faire pour moi Qu'est-ce que je peux faire pour aider ma famille Vous apprenez d'être un donneur au lieu d'un preneur. Le ciel est la limite pour l'impact que vous pouvez avoir dans ce voyage qui est appelé la foi. Debout, s'il vous plaît. Courbez votre tête pour un petit moment, s'il vous plaît. Voici la clé d'appliquer ce message. Je sais que tout le monde, je sais que tout le monde veut être généreux. Mais nous avons tous une tendance à être égoïste et centrer sur nous-mêmes. La clé pour une personne généreuse dans le deuxième Corinthien, chapitre 8. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté. De Dieu, nous nous marions. Notre nature est de prendre. Qu'est-ce que je peux prendre et recevoir Et quand vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus, il change votre nature et il vous amène à avoir une nature de Dieu et de pouvoir voir les autres et dire comment je peux aider quelqu'un d'autre. Et quand vous donnez votre vie à Christ, une spiritualité, maturité spirituelle vient sur vous et vous commencez à être un donneur. Est-ce que nous pouvons donner notre vie à Christ ce matin Et dire, je ne veux pas gâcher le talent de la vie ou le cacher. Je veux investir et je veux l'utiliser pour votre gloire dans la vie des autres. Et <coughs> rendez-vous à Jésus-Christ maintenant et dites, Dieu, je veux faire plus. Je 
avoir un impact. Je veux que ma vie change, que je veux que ma vie puisse changer, que je puisse être un exemple, Seigneur, et crier à Dieu et dire, Seigneur, aidez-moi. Merci, Seigneur. Écoutez, certains ici, vous n'avez jamais abandonné votre cœur. Et n'avez jamais dit, Jésus, je peux, je dois vous, je vous donne ma vie. Et c'est un moment de passer la ligne et de dire, je suis prêt à vous servir. Et levez la main et dites, Todd, je veux être un chrétien, je veux euh, être, faire partie de la famille, famille de Dieu. Ne soyez pas timide. Ceux qui ont levé la main, Regardez-moi, c'est le moment le plus important de votre vie ou votre éternité. Échangez, dites Seigneur Jésus, dites-le de votre cœur. Je suis désolé pour me rebeller contre vous. Aujourd'hui, je veux vivre ma vie pour vous. Aujourd'hui, je veux rendre ma vie pour vous. Seigneur Jésus, je j'abandonne ma vie à vous et ma vie pour vous. Seigneur, je vous demande de me pardonner de tous mes péchés. Remplissez-moi de votre esprit et aidez-moi à vivre une vie généreuse. Je veux laisser un impact qui durera et votre grâce sur moi. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Pasteur Brennan, est-ce que vous pouvez m'aider? Venez sur le devant. Euh, ils, ceux qui ont levé la main, nous avons quelque chose pour vous donner. Nous voulons vous donner ce don, cette ce petite chose dans votre main que nous avons. Et dites que vous avez prié cette prière avec Pastor Todd et va vous donner ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin de prière pour quelque chose, aidez-moi. Euh, mais euh, venez à, et nous allons avoir des pasteurs sur le devant. Nous serons là aussi longtemps que nous avons besoin pour prier pour vous. Vous êtes prêts à avoir un héritage que la grâce de Dieu sur le peuple de Dieu soit sur la congrégation et ceux qui nous écoutent par les airs aujourd'hui. Soyez bénis.